0: Les rencontres d'Edmond Morel. Monique d'Orsay, je suis très heureux de, de, de vous retrouver à l'occasion d'un spectacle ou plutôt d'une série de, de récitals que vous allez donner consacrés à la littérature francophone, notamment la littérature francophone de Belgique.
1: Et aussi de France, enfin, on va quand même déborder sur la France.
0: Voilà, c'est ça, la voilà, littérature francophone. Évidemment, oui, tout à fait francophone. Alors, quelle est votre définition de la littérature francophone
1: Francophone en général.
0: Ah, puisque vous dites francophone, et on va parler aussi de celle de France. De alors. France, ouais. mais
1: la, la, la francophone, la francophonie regroupe tout ce qui parle français. Quel que soit le français que l'on parle, c'est la francophonie. Voilà. Mais c'est sûr que cette série de lectures m'a été demandée par l'association Pisnier, qui, qui est dirigée par Marie-Ange Bernard. Et j'avais fait une première lecture chez eux, à l'occasion des fêtes de la francophonie, précisément. Ah où elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Écoute, est-ce que tu n'as pas quelque chose à, à me proposer ?» Parce que, je, comme je suis associée à la maison de la Francité, qui a été totalement rénovée, qui est dirigée par une jeune directrice très sympathique, magnifique, et euh, chaque association devait produire euh, une soirée de spectacle. Alors elle m'a dit bon, « Moi, je n'ai bon, rien, j'ai rien, est-ce que tu peux m'aider ?» J'ai dit « Écoute, laisse-moi réfléchir une nuit. » Et puis je lui ai proposé une lecture des... Ça, ça s'est passé en, en 2013 une lecture, une lecture des, de six écrivains qui nous avaient quittés en, en 2012, qui étaient six personnes que j'adorais, Jacques lippard Dominique Rollin, avec qui j'ai quand même une relation très très proche, Françoise colin magnifique, euh, Bosquet de Torrent, Alain, que j'aime beaucoup, 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 Sylvie une écriture sublime, et sixième, 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 je ne sais plus qui c'était.
0: On le retrouvera. Et
1: ses, ça a eu un tel succès, vraiment, qu'ils m'ont proposé de faire une lecture par mois à partir de la nouvelle saison. Voilà, et c'est ainsi que... Que ce sont 16, les septembre. lundis de Monique d'Orsay. Voilà. Parce que c'est ainsi que... Oui, euh, que Marie-Ange l'a voilà, intitulé.
0: L'intitulée voilà. de, de la série, Tout à fait. ce sera les lundis de Monique, Monique d'Orsay. Donc, sera lieu les lundis à la Maison de la Francité à Bruxelles. L'adresse ah. se trouve sur le site, donc on ne va pas la repréciser. On va parler un peu, passer en revue un peu les, les, les auteurs oui. qui, vont, qui vont bénéficier finalement de...
1: Mais c'est-à-dire de... qu'on est parti de l'idée, ce, ce qu'elle m'a demandé, c'est de faire des lectures, bien sûr. Enfin, la lecture essentiel pour moi enfin mais euh, de l'inscrire dans, dans ce vécu qui a été, ce sont presque tous des gens évidemment que j'ai rencontrés voilà c'est ça euh, et dont j'ai envie de, alors ça, ça évoquait chez moi la, la possibilité d'évoquer des mémoires de, de gens c'est pour ça que ce programme peut paraître parfois étrange c'est-à-dire qu'il ne, ne relève pas toujours de toutes les avant-gardes que j'ai défendues avec acharnement pendant autant d'années, mais qui me restent qu très chères, tout à fait, qui me restent très chères. Mais des, des personnalités qui semblent avoir un peu disparu de notre, de notre vie actuelle, de notre vie littéraire, ce qui est normal aussi. Alors je, je pense qu'il est de temps en temps bon de, de se les rappeler, de, de les évoquer, de, de les remettre un petit peu... au oui, de les mettre un peu dans l'actualité, malgré tout.
0: Peut-être un mot sur la, sur la lecture, parce que ceux et celles qui vous ont déjà oui. entendu savent quelle euh, métamorphose vous apportez à la, à la compréhension ou à la préhension d'un texte lorsqu'on vous écoute les lire, ces textes. Euh, Qu'est-ce que pour vous la, la lecture apporte On a parfois l'impression qu'il y a une sorte de, de transcendance par la lecture, On va je... plus loin dans le texte.
1: Oui, mais je, trouve, je, je ne crois pas que je, je vais plus loin dans le texte, je, je crois que je vais dans le texte. Je vais jusqu'au bout du texte, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a fondé, qui a fondé toute, toute l'aventure du théâtre poème, c'était la lecture, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me passionne, c'est tout le rapport à l'oralité, je voudrais d'ailleurs écrire un livre là-dessus, parce que je crois que beaucoup de gens pensent que c'est le sujet qu'il faut lire, en fait c'est l'écriture qu'il faut lire, et il faut savoir où ça se joue, et chaque écrivain a son nœud, son nœud le, le nœud. Essentiel de, de son travail d'écriture, il faut le trouver. C'est celui qu'il faut détecter à tout prix. Et ce n'est pas euh, le lecteur, enfin, lecteur, disons, l'acteur qui doit modifier le texte, c'est lui qui doit se modifier selon le type d'écriture qui lui est proposé. Voilà, c'est pour ça que les, 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 toutes les écritures un peu avant-gardistes m'ont passionné, parce qu'elles exploraient des. Et comme elles, elles se fondent souvent sur l'oralité, elles exploraient des pistes nouvelles de dénonciation du, du texte, mais maintenant quand je retourne, et toujours été d'ailleurs quand je retourne aussi vers des textes anciens, c'est tout aussi passionnant. Enfin, c'est évident. Et que, comment comment
0: arrivez-vous à identifier le moment où vous êtes en présence de ce nœud que vous évoquez dans un texte C'est à force de le lire, c'est à force de le de lui donner de la voix, ou c'est une voix muette qui vient à un moment donné euh, vous vous indiquer voilà là là on est au nœud du texte par exemple dans Rimbaud.
1: Mais pour moi, c'est d'abord toute une exploration du texte dans, dans tout ce dans toute l'aventure de l'écriture de l'écrivain et voir d'où ça vient. Qu'est-ce qu qu qui détermine vraiment les enjeux de cette écriture Qu'est-ce qu'il veut nous dire qu que, Parce que ce qui m'a, ce qui me semble, c'est peut-être totalement fait faux ce que je dis. Mais j'ai le sentiment que chaque écrivain réécrit en fait toujours le même texte, tout en ayant l'air d'être différent. Mais il y a quelque chose qu'il veut absolument dire et qui, selon lui, n'est pas arrivé à tout à fait dire, ou il n'est pas arrivé à dire tout ce qu'il avait à dire. Donc, il continue à écrire, voilà. Et c'est ça qu'il faut détecter. En fait, l'idéal, ce serait de, de faire la lecture de ce qu'il est en train d'écrire, Enfin, c'est vers ça qu'il faut aller. Alors ça, c'est une, une première recherche essentielle, je crois, dans la lecture. Et puis, il faut se l'approprier, parce qu'il faut alors savoir quel est son propre rapport à, cette, à ce texte-là, Comment est-ce que nous le recevons Comment est-ce que moi je le reçois comment, comment il m'arrive Comment m'arrive-t-il Et puis, il faut aussi, il faut, il faut vraiment l'intégrer, il faut lui redonner vie. Pour lui redonner vie, il faut que, que la voix soit, soit là, qu'elle qu soit vraiment dans... C'est le corps qui parle. Il faut qu'il y ait un corps à corps entre l'écriture et l'auditeur, enfin, c'est ça. Ou le spectateur, c'est la même chose pour le théâtre. Il y, a, il y a un corps à corps qui se joue, qui, est, qui me semble devoir dépasser, dépasser l'anecdote, le, le récit. Il doit déjà avoir compris sans avoir intellectuellement entendu tous les mots. Mais il faut entendre tous les mots aussi, tous les mots, chaque mot a, a sa valeur, son, sa consonance. Mais il faut tout de même se dire que toute la littérature est écrite toujours avec les mêmes mots et que les, tous les thèmes sont... Je ne sais pas moi combien il y en a, mais ce n'est la pas l'infini. La 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 oui, 20 Oui, exactement. Oui, oui. Comment se fait-il qu'un texte d'amour d'un tel et un texte d'amour d'un autre, ils, ils, ils sont différents eh il faut, il faut, C'est parce qu'ils ont chacun une spécificité, ils ont un autre rapport à l'amour qu'il faut arriver exactement à percevoir et définir et, et rendre et restituer et passer. Et je pense que derrière tout ça... Je le crois aussi. J'ai une terrible envie de, de le faire entendre, de le faire, de le passer. J'ai envie que, quand j'étais là devant ces, ces textes, j'allais commencer. Et je me suis dit non mais c'est pas possible. Maintenant, il faut qu'ils sortent d'ici en trouvant que ces écrivains ils sont fabuleux. Donc il faut que je leur fasse passer ça. Donc je m'y suis mise et je crois que ça doit être aussi porté par un désir de, un désir d'amour, de donner quoi. Enfin ça c'est vrai quand même.
0: Alors, parmi les, les auditeurs euh, de, vos, de vos lectures il y a parfois parce que vous avez lu beaucoup de vos contemporains il y a parfois l'auteur lui-même est-ce que vous gardez le souvenir de réaction d'auteurs que vous avez lus ayant assisté à vos lectures qui finalement ont peut-être découvert eux-mêmes à travers la manière dont vous le disiez, ce que un ce... nœud particulier oui. c'est
1: ce que certaines personnes m'ont dit lesquels oh.
0: quel souvenir est-ce que vous avez je, je me
1: rappelle par exemple quand j'ai interprété euh... Euh, oui brusquement c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de Molly Bloom que j'ai interprété Molly Bloom je me rappelle que, que Christéva a dit qu'elle avait encore entendu des choses qu'elle qu n'avait jamais perçues oui. dans le texte et, et des écrivains m'ont souvent dit ça aussi euh, que, que c'est comme si le, le texte leur, leur était renvoyé oui. avec des, parce que c'est ce qui me fait penser parce que je suis très à l'écoute des lectures par les écrivains eux-mêmes et j'entends je ce qu'ils barrent, ce qu'ils n'osent pas dire, ce qu'ils ne disent pas, ce qui est dans leur texte, ce qu'ils ne disent pas toujours. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Enfin, J'aime énormément la confrontation avec un, un écrivain. Et c'est tellement vrai que la langue, donc la langue pour moi est prioritaire dans cette aventure. Et quand je me trouve avec un auteur de langue étrangère, si nous sommes dans un rapport de partenariat et que je dois lire ses traductions, je m'arrange toujours pour que lui lise en premier la langue originale, parce que cette langue originale me donne des clés dans ma lecture traduite. Et euh, parfois, il y a des textes où je ne trouve pas le nœud. Je m'acharne et je cherche. Je me dis ça, il doit être quelque part, mais où est-il et je, je, je cherche je cherche jusqu'à ce que je trouve.
0: <rire> On dit souvent qu'un lecteur, mais quel qu'il soit, hein, oui. euh, le lecteur lambda, monsieur et madame tout le monde qui lisent un texte, euh, le processus de lecture implique que l'on réécrive d'une certaine manière le livre que l'on lit. Est-ce que dans votre cas de lecture en public, il y a une autre dimension à, à cette réécriture qui est le rapport que vous entretenez avec le, le, la, la salle qui est devant vous
1: mais il y a un rapport qui s'établit avec la salle, ça c'est évident. Il y, a, il y a un désir de passation qui joue. Il y a, il y a un désir de, de faire passer le texte dans toutes ses dimensions possibles, de faire passer le texte dans toutes ses lectures possibles. Parce que j'ai conscience qu'une lecture n'est... Chaque, on peut relativiser toutes les lectures évidemment mais ce qui me paraît essentiel c'est d'arriver à y faire passer les, les choses essentielles que le texte a à dire c'est ça il peut, il peut faire l'objet évidemment d'autres versions mais il me semble qu'il faut en priorité privilégier la, les choses essentielles du texte ça, ça c'est sûr et ce qui qui, oui, j'ai toujours entretenu d'excellents rapports avec les écrivains qui m'entendaient lire. Enfin, en général, ça a toujours fait l'objet d'échanges de, de, vraiment très positifs. Enfin.
0: Alors, on va en revenir au, au programme des, des, des lundis de, de Monique Dorsel, donc la saison 2013-2014. On va pas évoquer tout, tout les, non, tous non. les noms des auteurs. Mais si vous voulez, je vais en, en identifier quelques-uns oui. et puis vous proposer oui. euh, oui. de, 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 de commenter la manière dont vous allez les oui. aborder. Le premier, d'abord, le 16 septembre 2013, Henri Michaud, l'œuvre fondatrice.
1: Oui, parce que Michaud, pour moi, a été... Était... Oui, quand je dis que c'est vraiment l'œuvre fondatrice, c'est-à-dire que, en fait, je, 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 je l'avoue avec une sorte de candeur et de, de simplicité, mais... En fait, je disais des poèmes depuis que j'étais toute petite. J'étais à l'école primaire. Il y avait un, un anniversaire maternelle Je devais dire le poème Maternin. Je devais dire le poème ma, ma Verharen. J'étais considérée comme celle qui disait le mieux le, le poème. Ok. Et puis ça a continué comme ça. Euh, bon, je disais poème euh, Et puis je suis Jacques Antoine. J'ai rencontré Jacques Antoine qui dirigeait la librairie. Moi, je l'ai connu libraire. Ouais, avant d'être éditeur. Et il s'est noué une très très grande amitié entre nous, et puis il m'a entraîné à un cours de, de déclamation. Je suis allé au cours de déclamation, j'ai remporté tous les prix évidemment, j'étais très très content. Donc ça m'a cheminé petit à petit vers, vers ce travail d'oralité, mine de rien quoi. Et euh, en même temps, j'étais terriblement complexée, je n'ai pas fait de conservatoire, et puis je ne vais pas faire de théâtre, et puis, puis, et puis petit à petit. Euh, je lisais des poèmes, un peu tous les poètes, ils me faisaient lire leurs poèmes. Je dit oui, les poèmes. Et puis j'ai passé une petite crise. Et c'est à ce cours de déclamation qui était dirigé par Marcel Gilly, je n'oublierai jamais un homme très très modeste mais magnifique, et qui m'a. J'étais, j'étais en crise. j'ai dit tous ces poèmes, tous ces poèmes. Et alors surtout sur, sur toute la, la poésie la poésie, oui, je dis, tout, tout ça beau, tout ça beau, oui, etc. Enfin, la petite révolte. Et puis, il m'a apporté un Michaud. Alors, je me suis trouvé devant ce Michaud. C'était un extrait d'Equador. J'ai dit, mais c'est génial, c'est génial. Là, j'ai mordu de fils, et Michaud m'a accompagné toujours. Et c est, c est, ça, ça date des époques, par exemple, 50, les années 50, où Germaine, Monterreau, je crois que c'est Germaine Montero a enregistré une ralentie, qui a eu un énorme succès à l'époque, je n'ai plus ce, ce disque, j'ai acheté ce disque, évidemment je l'écoutais, c'était magnifique, c'était cette voix superbe qui traversait le texte comme ça, comme, une, comme un texte à l'horizontale, enfin, c'était surprenant, donc je me suis emparée du texte, et je pense que j'étais un peu un sous-produit presque de Jean-Pierre Montero. je trouvais ça tellement génial, et puis j'ai continué à travailler cet ralenti ultérieurement. J'y suis revenu. Puis je me suis rendu compte que cet ralenti c'était tout autre chose encore. C'est-à-dire qu'il y a toute la présence de l'inconscient. Michaud, c'est ça. Et là, ça a totalement modifié mon interprétation. elle est beaucoup plus, beaucoup plus fragilisée, beaucoup plus. Elle va dans, tout les, dans, dans tout, toutes sortes de rapports très étranges, des, des voix différentes qui, qui se succèdent, qui s'entremêlent, qui qui vont chercher au plus profond quand il va jusqu'à l'os, Michaud. Il, il, il prend un lapin, il, il va le retourner. C'est la peau du lapin de l'intérieur qui. C'est extraordinaire. C'est vraiment un écrivain extraordinaire. C'est une écriture très. à lui, absolument à lui. Enfin. Donc ça m'a passionné. Donc Michaud, il, il m'a toujours accompagné. Et j'ai trouvé que c'était vraiment Michaud qui. Et je, comme je voulais. Nous, nous sommes à la veille de, de l'année Michaud, 2014, et je voulais, je voulais pérenniser ma ralentie. Je me suis dit, mais je vais, re, re, je vais refaire une lecture, que je, je crois que j'ai un seul en scène, euh, Michaud. Et j'ai rencontré cet été, enfin j'ai rencontré, je la connaissais, puisqu'elle venait au Théâtre poème c'est moi qui l'ai fait aller en, en Normandie aux, aux rencontres de littérature. C'est Anne-Élisabeth Alperne qui a, qui a entendu ma, ma ralentie, qu'elle qu trouve géniale. Et puis elle m'a dit, mais tu sais, il y a, il y a quelques textes, j'ai écrit tout un texte sur le, le Michaud au féminin, dont je vous appelle, je vous écris dans un pays lointain. Mais alors il y a un autre texte qui, qui est extraordinaire, qui est Passeur de l'ombre, où elle est morte. La femme est morte. Michaud, il met vraiment toujours les femmes, mais ces hommes mettent toujours des femmes dans des circonstances, je suis habituée. Mais euh, les, les hommes qui, qui, qui interprètent les femmes, c'est assez marrant, enfin. Mais, mais c'est passionnant, c'est magnifique. Mais et bien Michaud, c'est ça aussi. Il va, il va chercher cette femme, alors qui est morte et qui parle et qui revoit le monde. Alors d'où elle est Donc j'ai construit en fait, j'ai fait le pari de construire uniquement le Michaud féminin. C'est ça que je fais ce lundi 16 qui termine par la ralentie, qui est un texte, un texte d'anthologie. Enfin. Mais, mais les autres, oui, les, les textes de Michaud, c'est vraiment, c'est vraiment étonnant, et ça va, ça méritait d'ouvrir la, la série enfin. Et Michaud en a insisté
0: à... déjà à une de vos lectures. Non, j'ai je
1: n'ai enfin... pas connu Michaud personnellement, mais j'ai connu très bien sa dernière épouse, ouais. qui est, qui adore, vraiment sympathique, qui m'adore, ouais. et moi aussi, ouais. elle est superbe. Je pense
0: que ça aurait été, intéressant oui, ça aurait été magnifique, d'avoir, euh, pour, pour un écrivain de l'inconscient oui. comme oui. vous disiez, oui. d'avoir oui. une interprétation oui. qui lui est donnée par une femme. Euh, et, oui, enfin, par, par tout votre, à fait. Votre oui, oui. Alors, euh, on, on, on passe, si vous voulez bien, à un, un, un poète, mais là, qui est un poète euh, du siècle dernier, Max Selskamp. Euh, Qu'est-ce qu que vous allez lire de lui Pourquoi Max Selskamp dans Mais j'ai repris dans Max Selskamp
1: parce qu'en fait, comme j'ai fait tout de même, un peu à travers cela, une sorte d'histoire très, très très lointaine, comme ça, un petit peu un, une histoire fondatrice, un petit peu de toute l'histoire de, de la genèse de ce théâtre poème. Quoi, enfin. mm -hmm. Donc le premier récital qui a fait suite euh, à toutes les aventures des biennales, mais ça j'expliquerai au moment même, euh, on a construit un récital alors qui était Elskamp, Materlinck, Van der Berg, qui étaient ces trois symbolistes. Faut, en fait, je suis profondément attaché à Materlinck, Ce n'est pas un hasard que j'ai monté les serres chaudes. Est, je trouve qu'il est, il est, il est très, très étonnant il est quand même très étonnant ce materlin je sais qu'on en fait facilement là. Il, il, il passe à la trappe c'est très facile d'ironiser sur materlin mais, mais c'est quand même étonnant c'est très étonnant et, et il y a aussi quelque chose de, de totalement de l'inconscient chez materlin quelque chose qui, qui le dépasse ainsi, hein. et en construit ce récital je suis reparti de là Oh mais pour en en on me permettant en ce moment-là d'évoquer un peu Baudard, Paul Hélin, enfin qui, qui étaient un peu tous mmh, mmh. les gens de, de ce moment-là, Paul Hélain, qui est tout de même à l'origine de notre médiathèque, de, de notre, de, de, des AML, mmh. les archives. Il y a 300, 300 enregistrements de Paul, ce petit, ce petit poète bossu, là, qui allait interviewer et tout, et, et qui collectionnait, et qui est, qui est mort complètement ivre. Enfin C'est fou, c est, c est, il fait partie de ces de ces années, quoi. Mais, mais en même temps, c'était mmh. un petit bonhomme extraordinaire qui adorait Galdorand et que j'ai bien connu, enfin, que bien, qui, qui, qui a été... C'est mon premier récital que fait, je l'ai fait avec lui, quoi parce qu'il faisait aussi des projections. Mmh. Alors, on a fait un récital au Rideau de Bruxelles, à l'issue des, des Biennales, et tout ça, où je commençais, et euh, Claude Etienne m'avait proposé de faire un récital chez lui au Rideau et je l'ai fait avec Paul qui faisait des images. Donc c'est à la naissance de cette idée de, de spectacle-poème que j'ai alors exploité très, dans toutes ses dimensions possibles au théâtre, qui était la mise à la scène et en voie du texte littéraire.
0: Je reviens à ma question oui. initiale, Max -Camp, parce que vous n'en avez pas parlé. Je n'ai pas parlé mal, pas de Max mais Max en, en, en est, c est, c est, Il est, est attaché au théâtre poème il est, attaché, il est
1: attaché à ces symbolistes, quoi. Mmh, mmh. C'est l'école symboliste, donc je les ai pris. J'ai pris avec maternelle avec ses deux copains de, de collège. Et j'aime beaucoup Max une, C'est une écriture très incisive. Il y a quelque chose de brechtien, même chez lui, je trouve. Et il est, il est aussi, euh, on ne parle plus de symbolistes actuellement, qu'est-ce que c'est ça enfin, C'est vieux, quoi. mais non, ce n'est pas tellement vieux. Tout ça, tout ça a des accents de, de modernité, tout ça fait partie de, de notre monde. Je sais qu'on est au XXIe siècle et je sais que notre XXe siècle en ce moment prend la couleur de ce que le XIXe représentait pour nous, XXe. Mmh. Je suis très mmh. consciente de ça, c'est évident. Mais bon, on s'intéressait aussi au XVIIIe, donc on peut bien s'intéresser, euh, <rire> on peut bien retourner au, au, à tous ceux qui finalement ont fait notre littérature d'aujourd'hui. Ouais.
0: Alors vous parliez, vous évoquez le passage des siècles, il y a un, une des lectures qui est intitulée « Messe pour une fin oui. du monde ouais. ». Et, et là, ce sont des textes de Christian Hubin, de oui. Françoise Delcarte, de Pierre Delefaille.
1: Oui, euh... c est, c est, c est, c est... en fait, « Messe pour une fin du monde », c'est un texte de Christian Hubin, qui est un, texte, un poème dramatique, qui nous a donné, et que nous avons mis à la scène, que nous avons joué au Biennale, ce sont les derniers Biennales auxquels je crois que j'ai participé, et c'est magnifique ce texte c'est magnifique on a complètement oublié l'existence de ce texte il y a Christian Hubin aussi il est tellement sombre il est tellement dans son coin il s'enterre tout seul il, il a un caractère impossible mais enfin c'est un poète magnifique Christian donc c'était l'occasion de l'évoquer et je reprends des gens de la période qui est Françoise Delcarte qui a elle je n'ai pas connue mais on en a tellement parlé mmh. et qui a, qui a beaucoup compté dans, dans la tête de, de beaucoup de poètes de l'époque mmh. enfin c'est ça et Pierre Delafaye que j'ai très bien connu, qui est je trouve aussi un, un, un écrivain très passionnant, très très intéressant, une, une œuvre très 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 riche enfin très riche. Mais il est évident que dans tout ça vont se mêler des Français en fait, parce que à tout cela il y a toute une aventure française qui est déjà qui se tisse là dedans vrai et qui, qui va aussi, apparaître.
0: Ici si nous évoquons les francophones de Belgique. Tout à
1: fait, parce que, que c'est mon premier projet que j'ai remis à Marie-Ange okay. Bernard, et Marie-Ange m'a dit mais tu sais il n'était pas interdit de de quand même aller chez des forces. Je dis, je t'en suis reconnaissante, mais je suis très heureuse de d'évoquer notre littérature. C'était un petit peu, d'autant plus que j'étais liée un peu à la à l'association Plisny, à la maison de la francité. J'avais le sentiment que je me devais de restituer notre propre littérature, un peu l'historique comme ça, de notre littérature. Mais en même temps, on va quand même un peu déborder sur, 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 sur tous les copains. Enfin, tout à fait, dehors dehors absolument. Frontières. Mais c'est vrai
0: qu'on a ici une première... Une, une première, première mouture. Une première programmation. Oui. Alors, un, 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 dernier, un dernier auteur dont on, dont on pourrait peut-être parler, ou plutôt une... une une thématique peut-être, c'est Jean-Pierre Verheugen et l'oralité, comme ça on était parti de l'oralité et on conclurait cet entretien avec l'oralité. Oui. Là, Jean-Pierre Verheugen est en plus dans une invention constante d'une langue nouvelle.
1: Oui, et il symbolise en fait, en tant que Belge, avec Clemens, parce qu'ils sont deux là. Bien, là. Il y en a d'autres évidemment, ils ne sont plus tout seuls. Mais ce sont vraiment les premiers qui ont fait partie du, du groupe TXT, qui était un peu les satellites de tel quel. Là. Et c'est l'époque où l'oralité est prise en compte par l'écriture, c'est-à-dire qu'avant ça bon, y a, tous les poètes lisaient toujours leurs poèmes, ça on sait mais soudain la lecture à haute voix a déterminé d'autres types d'écriture et c'est ce qu'a développé très très bien d'une façon, alors c'était le théoricien de la bande, c'est Prigent et ça s'est développé ça, ça prend vraiment une, ça a pris une très grande dimension, on pense à un homme que... Etzick en France, il euh, y, en, y, en, y, en y en a plein, il y en a plein, et c'est-à-dire que ça a déterminé, c'est tout un mouvement d'avant-garde qui s'est constitué autour précisément de l'écriture à haute voix, et qui a déterminé un autre type d'écriture que l'écriture, je vais aller à l'autre extrême, qui est Bernard Noël. Ça n'empêche pas qu'on lit du Bernard Noël à haute voix. Mais ça ne détermine pas à ce point le type d'écriture. Et, et alors l'intervention des langues basses, qui est aussi qui été liée à ça. Donc une, une libération sur le plan de... C'est l'écriture qui éclate du corps aussi. Le corps a beaucoup plus d'importance que dans d'autres écritures. Ça, ça, ce n'est pas occulté. C'est dit à voix haute, c'est... C'est développé, ça, ça entraîne, c'est aussi un, un tout autre type de production d'écriture. Et j'ai été très liée évidemment à tout ce mouvement. Je tenais, parce que nous étions les seuls, nous avons tout de même été les premiers à faire venir des gens de tel quel à Bruxelles. Enfin, c'était le scandale à l'époque, dans le monde littéraire. C'était un remue-ménage incroyable. Et ils sont tous venus, Solers, Christeva, Thibaudot, Jean-Pierre Fay, enfin, ils, ils y ont tous passé. Et c'était quand même un, un moment de théorie excessive, j'en conviens, mais qui, à mon sens, devait être pris en compte, qui ne l'était pas même à l'université. Donc, euh, ça a fait tout de même bouger des choses, et ça me paraît important. Et dans tout ce mouvement, le travail de l'oralité occupe une place très très importante qui a déterminé tout un mouvement d'avant-garde qui, qui a traversé tout, toutes les années la, la fin et, et qui continue maintenant enfin mais qui ne continue plus avec avec ce côté euh, ce côté un peu révolutionnaire que ça avait à l'époque enfin ça ne choque plus personne tout le monde est habitué même Pennequin, c'est pas il quoi super c'est très bien quoi Enfin, ça
0: permet quand même d'évoquer aussi le rôle crucial qu'a joué le théâtre poème dans la découverte Parce ça, au, moment, oui, au moment où oui. ces mouvements-là apparaissaient oui, oui, tout à fait. ils étaient quand même oui, révolutionnaires absolument. et oui, oui. il fallait du courage pour oui, oui. les mettre en avant ah, oui, oui, et, 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 oui. et les défendre comme vous oui. l'avez fait avec Émile Lang dans oui. le théâtre poème pendant, pendant des années Alors, on, va, on, on fera un jour une, oui. une interview <rire> uniquement consacrée au théâtre poème <rire> mais, mais là on va, on va arrêter ici cet, cet entretien consacré à une prochaine série de lectures que vous allez donner sous le titre « Texte à vivre, les lundis » de Monique Dorcel qui se dérouleront pendant cette saison 2013-2014 à la Maison de la Francité à Bruxelles et c'est une initiative de la Fondation Charles Plissier. Oui. Merci Monique Dorcel.
1: Je vous remercie aussi.
0: Les rencontres d'Edmond Morel